0: E comece, comece, eu nunca critiquei. Eu
1: Boa noite, bom dia, boa tarde. Bem-vindo a mais um episódio do podcast esportivo. Embasado, não jornalístico tesouro eu nunca critiquei. Eu sou Maurício The host, o The Most. O seu Frank Westbrook nesse episódio.
0: E comigo, o meu Lebron James de hoje é o Arthur Pidge. E aí, Pintão, como é que você tá? Era tão previsível o meu nome, mas o seu nome que você escolheu, mix de assuntos, né? Mas tá bom, pelo menos dá pra falar o nome do Lebron nesse episódio, onde a gente vai falar dos playoffs e ele não está neles. Né? Não está nos play-ins, não está nos playoffs Temporada patética do Lakers Mas elenco patético, más decisões Cara, é a isso. gente
1: pode é, dar uma palhinha de dois minutos no Lakers? Eu acho que é necessário dar uma palhinha
0: Manda ver, então vai
1: Então vamos lá é, Olha, elenco patético eu já acho que não Tudo bem, quando montou quando, quando eu falei Ah, é o Old, é, old Time Lakers, né? Legal e não sei o que, mas assim Eu não esperava que eles fizessem Menos do que 34 vitórias no ano Eu achei que eles iam Chegar no play-in ou play-off E iam perder, obviamente Mas eles tancarem do jeito Que foi, depois que Eu acho que teve um tanque aí Depois não, que eles perceberam que eles nunca Iam ganhar, mas que ah, nunca tá, Entendeu, gente, tipo é, é, não é, não foi um tanque assim, tipo, mano, quando eles começaram e perceberam. Não, não, nós vamos acertar aqui. Nós vamos. Não, não, o, o Westbrook vai jogar de maneira diferente. E, mano, o Westbrook já tinha jogado de 12 maneiras diferentes e o time, tipo, não tava dando certo de jeito nenhum. Quando o Lebron falou. É, eu vou conseguir o um scoring title, então foda-se. Eu acho que eu vou conseguir isso e, e, e tipo Aí eu acho que eles começaram a Mano, vamos sair do playoff porque Foda-se, cara, nós não vamos ganhar mesmo Entendeu?
0: Cara, cara, assim, bem simples Péssima decisão de montagem de elenco Sim. Péssimas decisões de montagem de elenco O LeBron é responsável por elas Porque é ele que pediu a troca do Russell Westbrook Beleza Frank Vogel demitido hoje Técnico do time ele sai sem culpa de nada Ele sai sem culpa de nada Ele ganhou um título O elenco era péssimo Todo mundo viu que o time defendia muito bem Por causa do que ele tinha montado E depois tiraram o elenco dele Botaram vários jogadores que eram bons 6 anos atrás E falaram assim Faz eles marcarem, vai ser legal, vai ser divertido E aí foi horrível E aí foi horrível entendeu? Não teve, não teve o que fazer O elenco era ruim, o elenco... todo mundo se machucou o, Dave, o Anthony Davis, que era único única âncora defensivo se machucou, o LeBron jogou de pivô, no décimo sei lá quanto ano dele de profissional na liga, ele jogou de pivô entendeu, e ele ofensivamente era um pivô magnífico, defensivamente patético mas ofensivamente um pivô magnífico, então assim cara, não tem o que falar vai o... é ver o que vai acontecer, eu tava ouvindo um podcast falando sobre isso hoje que assim, é Surreal o quanto a posição de técnico Do Lakers é a posição mais ingrata Que existe na NBA Porque o Lakers contrata o técnico Do tipo Você é um sortudo, né Olha a posição que você tá Você é um sortudo de estar tá aqui E tipo, velho, é puta posição ingrata Mal conduzida Maus chefes, enfim
1: Peraí, nós estamos de... falando do Lakers Ou nós estamos falando do Flamengo?
0: Do Lakers, definitivamente. O Flamengo, Flamengo, dois finais de Libertadores. Eita bem.
1: É, o Paulo Souza tá pra ser demitido de novo. Já. Tipo, então, é, é, é parecido, cara.
0: É, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Mas, assim, bora lá, bora fala lá. falar de quem classificou, né? É. Bora falar de quem classificou. Qual é o primeiro jogo da nossa lista aí, Maurício?
1: Cara, o nosso primeiro jogo aqui é Brooklyn Nets contra Cleveland em Brooklyn, que é o mais importante, eu acho.
0: É o mais importante. O time que Talvez não tivesse nenhum mando de quadro no play-in. Conseguiu dar uma arrancada no, no final da temporada. Não foi excelente. Eles não parecem grande coisa. Mas ganharam esse mando de quadro contra o time do Cleveland que, cara, é uma dó. Porque esse time surpreendeu todo mundo esse ano. E literalmente todo mundo machucou. Rick Rubio, que era quem liderava a unidade vindo do banco, machucou. Jerry Allen, que seria um all-star, né? Se não tivesse machucado. É... Ele tá fora desse jogo, não vai jogar se o Jared Allen tivesse, eu cravaria que o Cleveland iria ganhar esse jogo porque Deus me livre o Brooklyn ter qualquer coisa pra pegar um rebote e defender qualquer coisa no garrafão entendeu? Então assim esse time do Cleveland, se o Jared Allen não tivesse machucado, sequer estaria no play-in-tournament isso dá pra falar com alguma tranquilidade então assim, eu sinto muita dó o Brooklyn joga em casa, o Brooklyn tem Kevin Durant, o Brooklyn tem Kyrie Irving a tendência é que o Brooklyn ganhe
1: é... O que eu até comentei, tipo, por exemplo Ah, é no... É em Brooklyn, o jogo
0: Porque... Kyrie não joga, certo? Kyrie joga Joga. Curry joga, Maurício Antenado, meu parceiro antenado Mudou? Porque assim, é bem simples, Maurício É bem simples tá, Você entendi. pode zoar com o um jogador do Brooklyn Nets. Você não pode zoar com o um New York Yankee E tem jogadores do Yankee que não estão vacinados Então se o prefeito não tirasse o mandado Yankees não jogariam tá. no Yankee Stadium Irmão, esquece esquece. Caralho, esquece. Cara, ele deu
1: muita, muita sorte Vamos ser sinceros Ele deu muita, muita sorte
0: Não, ele deu sorte em tantos níveis Porque em determinado momento Eles estavam pegando Toronto no play. E aí, quando eles estariam pegando Toronto no play, Toronto, inclusive, que a gente for falar deles, quando eles estão pegando Toronto no play, eles não jogaram nem em casa, nem fora, porque em Toronto você não joga, você assim, tá com duas doses da vacina nenhuma. Você, você nem então, entra duas no país.
1: Doses. É, você nem entra no país. Você,
0: você nem entra no país. Então, assim, agora o Kyrie vai jogar, e assim, o Cleveland tem uma boa defesa, mas tá sem as principais peças defensivas. O Cleveland tem um bom ataque, mas está sem as principais peças ofensivas, É tipo, Darius Garland, se você for ver esse jogo Pra conhecer o time do Cleveland Porque você não viu a temporada inteira Afinal é o Cleveland Celebron, Clique pra verdade dos Garland Esse garoto vai ser um top 5 armador da NBA Com tranquilidade com tranquilidade Ele já é um top 10 armador da NBA Ele será um top 5 armador da NBA Bom, é,
1: o Brooklyn estando com força Entre aspas, total deve é... é passar muito
0: fácil É, eles estão sem Cara, bem eles simples, nunca, nunca, nunca tiveram, tiveram, tiveram bem eles, Exatamente, eles nunca tiveram bem simples. Então eles sabem o que fazer é. entendeu? eles sabem o que fazer. eles têm uma defesa boa? não. eles se perdem no meio de jogos? sim. mas essa reta final eles parece ter alguma estruturazinha. o drage que saiu da lista de covid, então deve dar Brooklyn.
1: eu também tô contigo vai dar Brooklyn. eu achei que já ia dar Brooklyn só com Kyrie, mas é só com Kevin. mas né. Yankees são Yankees. É... Vamos pular agora também para Spurs e Pelicans lá no Oeste. Né? Uh, cara, dois times que estavam brigando com o Lakers para não estar tá aqui. O Santo Antônio trocou todo mundo que podia, mas trocou, fez de tudo para não estar tá aqui. E ainda assim tá aqui.
0: Justo, justo, justo. O Santo Antônio não queria estar no play. Isso é um fato. Isso é um fato consumado. Eles estão porque o Popovich Uma vez que joga, ele joga Ele monta o time ele Ele joga. monta mas, o time,
1: vocês mas... podem me dar é. as piores peças do mundo Exato. Eu vou tirar o máximo dessas merdas, tá ligado? Exato
0: ele, the John T. Murray esse ano Chegou ao All-Star Game, esse garoto merece Esse garoto é muito incrível Ele, é... ele tem um jogo de mid-range bem interessante Mas o Pelicas, Ao contrário do que você diz eles, ten... eles tentaram estar aqui, né? Porque eles começaram a temporada 3 e 16 então quando você pensa que eles começaram a temporada 3 e 16, eles fizeram as trocas, remontaram, Zion fora o ano inteiro, e eles estão indo para o play-in, e eles vão jogar esse jogo de play em casa, é uma vitória para esses rapazes, para esse time, esse técnico, Herb Jones, ótimo, calor defensivo. Cara, assim, eu acredito que esse time do Pelicas ganhe desse time do Spurs, porque eles estão mais motivados, têm jogadores com mais experiência nessa situação C.J. McCollum entendeu? O Jonas Valanciunas Eu acredito mais no time do Pelicas Tanto pra esse jogo Quanto até pra tentar roubar um dos lugares Do sétimo ou 8 ali do oeste Esse time do Pelicas vai dar um trabalho
1: É, eu, se você for pensar Depois do 3 e 16 Eles foram 33 e 30 O que tipo... Cara, tá acima do, do, dos 500 entendeu? Acima então... dos
0: 500, exato, exato. Que Se é... você olhar as tabelas, acima dos 500, essa campanha eles talvez estivessem em sexto. Talvez tivessem pego o playoff direto. Então, assim, é... esse é um time que lutou pra estar tá aí. Então eu quero ver, eu quero ver eles dando certo de alguma forma.
1: É, eu também acho que o Santatário quer sair o mais cedo possível também. Ah, é... Eles vão brigar, mas eu acho que eles vão sair, eles vão perder, não tem como. Tá ligado? O time, é, o time é muito ruim, o time é muito fraco, isso é real.
0: É, o time é jovem, vários garotos vão ganhar alguma milhagem aí Devin Vassell, Joshua Primo. Joshua Primo é absurdo, de novo. O contrato de novato dele vai acabar, e vai ter 22, Maurício. O Joshua Primo, que vai ser titular semana, é, essa semana. Então, assim, é um time jovem, é um time que vamos ver o que vai ser do Popovic, se ele vai continuar ou não. Mas, assim, experiência é válida até pra carreira desses garotos. Sim. Entendeu? Então vamos ver, vamos ver o que vai rolar Próximo
1: Próximo nós temos Hawks e
0: Hornets Hawks e Hornets Cara, o time do Hawks É a maior decepção da temporada pra mim, com tranquilidade Eu tinha cravado que ele seria o primeiro Colocado do Leste Dada a profundidade de elenco Dado o talento que tinha Foi uma desordem Foi um clássico time do Nate McMillan Que é o técnico do Hawks Que Sempre decepcionou nas campanhas com os times do Pacers Parecia que seria grande coisa E cai na primeira rodada Esse tipo de comportamento O que dá para falar desse time do Hawks John Collins não vai jogar é... O Hornets É um dos times da liga que melhor Defende estatisticamente Trey Young Só que O Atlanta joga em casa O time do Hornets vai sem Gordon Hayward o time do Hornets não tem uma resposta para quão mal de rebote eles são. E eles vão jogar contra os dos melhores pivôs reboteiros da liga, que é o Clint Capela. Eu acho que da Rox. Rox em casa. Outra vez Charlotte Hornets caindo do play-in. Não indo longe do play-in. Não passando do play-in, na verdade. Mas... Eu acho que esse jogo vale muito mais pro orgulho do Rox do que qualquer coisa. Esse é um time que era pra estar brigando por mando de quadra, no mínimo. No mínimo. Dando muita coisa errada. E eles estão jogando o nono décimo do play. É uma decepção gigante.
1: É, não. O Rox o é. O Rox é, é o, Ele tá demonstrando um padrão pra mim no Leste, cara. Hum. É, o Leste tá com o um padrão de times interessantes pra se olhar. Mas só por esse ano. É assim. Hum. Nós temos um Boston Celtics que está chegando pra caralho, está brigando pro primeiro seed, tá? E aí nos próximos anos, Zandra perde bastante, começa mal, é aquelas coisas. Aí, Filadélfia. Não, Filadélfia com é um time destrutivo. Nossa, absurdo. Mano, os próximos anos vai ser incrível. Dá confusão, dá não sei o que, pronto. Já não, também não está mais brigando pelo primeiro seed. Sabe, tipo, Atlanta. Pô, Atlanta, mano, veio pra bater em todo mundo, e tá classificando em nono, sabe? Eu, eu, o, o Milwaukee também era o time pra ser batido todo santo ano, não é o primeiro seed.
0: Ah, ah mas, mas então... Não, não, daí... eu, olha, eu,
1: eu entendo, existem, pra tudo que eu falei, existem mil fatores que aconteceram, seja lesões, seja trocas, covid, covid mano, eu, eu entendo tudo perfeitamente, mas não muda o fato de que nos últimos, sei lá, cinco anos da Conferência Leste... O time que todo mundo ficava Não, esse time os próximos três anos ou vai crescer Ou é o time não sei o que Ou é qualquer coisa Cara, é. ele não entrega Ele não entrega o que todo mundo acha que ele vai entregar Nem, nem tipo, ah. uma pequena evolução Tipo, e... eu não acho Que o Atlanta ia ser o primeiro que nem você eu, eu, tipo, eu realmente não achava Sabe, só que tipo
0: Nono, não, não. Então, então, nono não Mas essa é uma análise complexa Porque assim, primeiro de tudo né? Você teve 10 finais seguidas do nosso amigo LeBron James jogando no leste. Então assim, contra o, o, ah, o que era o futuro, entendeu? Você teve o Toronto pegou uma janela de oportunidade, trocou pelo Kawhi e foi campeão. O Bucks é esse time que você descreveu Maurício, o Bucks vinha crescendo, o Bucks já crescendo, o Bucks foi primeiro o ano que eles perderam pro Raptors. E aí veio a bolha e aonde eles perderam pro Miami. Entendeu? E aí no ano seguinte Eles vieram e passaram o carro e foram campeões E esse ano Entre Covid, lesões E tudo, eles se permitiram Estar tá em modo avião praticamente É um time maduro Então assim, entendo o que você está explicando Mas O Leste não tem uma Não tem um rei do Leste a ser derrubado Não, não, tem... não,
1: não. Ele, ele já provou. Esse é o padrão, não existe um rei É do tipo, cara quando é, chegar no All-Star Break A gente pode começar a pensar o que vai acontecer no Leste
0: ah, isso, 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 é uma, isso é uma crítica geral a Liga Que tem sido muito feita essa temporada A diferença gigantesca do All-Star Break Trade Deadline né? All-Star Break Trade Deadline, que tá tudo adjunto. junto A diferença da Liga de um para outro Mostra o quanto 82 jogos é estúpido de temporada regular É super desnecessário 82 jogos então vamos ver como vai ser isso. Agora, sobre esse jogo, entre o Hawks e o Hornets. Eu fiquei com o Hawks. Você vai de Hawks também porque você não gosta Sim. do Lamelo?
1: Não, 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 não. Eu vou. Eu vou. Eu vou de Hawks fácil. Eu acho que assim. Não é que eu não gosto do Lamelo. Ele não tem jogado tão ruim quanto eu imaginei que ele ia jogar. É, tipo é. Triple Singles, que é o Loso Ball. Mas. É, ele tem jogado muito, muito bem. Mas eu acho que ele não tem experiência ainda, tá ligado? Tipo. Ele não passou por um Merch Madness, ele não passou por um Final Four, tá ligado? Tipo. Ah, é sério. É tipo, ele não tem experiência nenhuma em playoff, cara. Nenhuma. Entendeu? Tipo, aonde? Na Austrália, tá ligado? Tipo, e que, que não tem impressão nenhuma. Eu entendo que lá tem impressão da torcida, mas pra ele, ele, tipo. Não vou fazer minha carreira aqui. Não tem impressão em mim. Entendeu? Então por isso que eu acho. Tipo, falta experiência pra ele pra esse momento contra um cara que, tipo. Fez a carreira dele nesse momento
0: Entendeu? Ah, okay, ok, ok, A carreira é, então, de um ano dele, mas sim É, é, é assim uh, O Lamelo não ter ido por college É uma crítica que ele recebia Muito, que eu sempre Considerei estúpida Mas este é o primeiro argumento Que minimamente faz sentido Porque entendeu? de mim, porra Isso aí, caralho sim. Eu vou falar pro próximo jogo Vamos falar <risos> do último e melhor jogo de play Que é Minnesota Timberwolves e Los Angeles Clippers. Olha, de verdade, galera, esse é, esse é o jogo que vocês têm que ver de todo esse play, tá? Porque primeiro, Los Angeles Clippers. O T rei de lei? Não. Que técnico <risos> é Tyrone Lu? Esse time, aí sério, não tem grandes jogadores defensivos. Os dois melhores machucados a maioria da temporada, entendeu? É um time que se inventou, se reinventou, tem diferentes armas, Tyron Lu monta 10 mil esquemas diferentes, ele pode aprontar de tudo para enfrentar um time do Timberwolves que tá, pela primeira vez é um núcleo formado ali Que é tipo, vamos tentar criar a nossa identidade, vamos tentar fazer a nossa coisa É um time ofensivamente muito bom Defensivamente fraquíssimo Esse time do Timberwolves E o time do Clippers é experiente É rodado Tem um grande técnico Só que joga fora de casa E essa torcida de Minnesota Nos últimos jogos em casa tem feito diferença O Carl Anthony Taos Tá fazendo a melhor temporada da carreira dele Eu sou um crítico ferrenho dele Sou um crítico ferrenho do Carl Anthony Towns, Mas assim É um matchup que é muito difícil apostar em quem? Se você pega, se eu fosse pensar numa quadra neutra, tipo a bolha, para mim seria Los Angeles Clippers, muito favorito. Paul George está de volta de lesão, todos são veteranos, todo tem experiência, melhor técnico. Para mim seria essa conta, não tem muito o que fazer. Porém, o fator casa pro Minnesota Timberwolves, o fator motivação, o fator energia, tudo isso pode ir além do estratégico, além do. Sabe, então uma bola que não cai Porque eu posso conseguir Três lances lindos com o cara aberto de três Se as três bolas não caírem Eu perdi três ataques Então assim, o que, como que vai fazer O jogo vai ser num ritmo alucinante Se prepare, os dois times gostam de atacar Eu, se eu tiver que cravar A vitória de algum deles Eu vou cravar a vitória Do Minnesota Timberwolves Eu vou cravar a vitória do Minnesota Timberwolves E o Minnesota passando em sétimo, Maurício
1: Ok. Eu, eu acho que quem vai ganhar é o Clippers.
0: Justo? Mas,
1: é. Eu acho que o jogo vai ser bem pegado, mas no final das contas, tipo... O Clippers é um time melhor. E você é, é ferrenho... É, ferrenho é. É, crítico do Carl Anthony Towns e não vai ser motivo, Sabe? Tipo, pra mim, tanto o, o Carl Anthony Towns, quanto que nem você comentou do Pelicans, o Sion Williamson... Pra mim, eles são, tipo, cara... É uma torrada com manteiga e o outro é o outro lado sem manteiga, tá ligado? Tipo é isso, mas é a mesma é a mesma torrada.
0: <risos> é falando,
1: falando em comida pro Zion ainda, tá ligado?
0: É. Cara, é uma, é uma analogia interessante. É uma analogia porque o Caos é uma nulidade defensiva Pra um cara do tamanho dele. É, Ué, ele é mas... preguiçoso, velho, não é tipo ele nulidade? É... Ele é
1: preguiçoso, isso é real, velho. Na não, não, defesa você
0: não pode é ser preguiçoso justo, não, mas ele é além do preguiçoso ele é uma nulidade, ele não sabe usar o tamanho dele na defesa e ele aprendeu a usar o tamanho dele no ataque essa temporada, de verdade de verdade ele mesmo. Ele mesmo de verdade mesmo, de tipo, me dá essa bola que eu quero lá no post 20 vezes no jogo, se for necessário então assim, isso é muito bom ver o jogo dele mudar nesse sentido, ele é um jogador ofensivo surreal, é um jogador que assim, o Clippers não vai poder fazer com ele que nem fez com o Gobert que você deixa de marcar um cara. Você não pode fazer isso contra o Carter Towns. É, muito pelo contrário, no, e no ataque eles têm que atacar o Towns. É isso que eles vão ter que fazer. Só que eles não têm um pivô para atacar o Towns. Então vamos ver como é que eles vão desenhar isso, vão jogar aberto, talvez por Towns seja até bom. Cara, vai ter de tudo um pouco, eles vão botar Marcos Morris em cima do Taos. eles vão botar até o Paul George em cima do Taos de vez em quando só pra ver o que vai acontecer só pro Taos não entender o que tá acontecendo então é, a, a gente, eu, eu falei muito o nome dele porque pra mim o jogo se resume a ele, não existe um jogador no Clippers que consiga parar o Taos. o Taos é mentalmente ligado no jogo ofensivamente e é por isso que eu acho que esse jogo vai dar Timberwolves eu realmente acho que esse jogo vai dar Tim Bones. A arma ofensiva que o, que o tal se tornou e o perfil defensivo que o Clippers tem, eu acredito no, no Minnesota. E aí não sobra o que, Maurício, nesse caso? Quem que vai so. Você acha que o Pelicans passa de algum dos dois, já que a gente discordou? Em quem passaria?
1: É, não, eu ia comentar, por exemplo, cara, vamos. Eu realmente acho que o Clippers vai ganhar porém pra manter aqui o, o fluxo legal, tranquilo vamos, ó, o Timberwolves ganhou vamos continuar com o cenário porque essa coisa de play-in e as datas que esses filhas da puta dão pra gente <risos> não é legal então vamos <risos> manter dessa forma né, e manter como se o, o Timberwolves tivesse, nós dois concordamos Timberwolves passa é, cara, Timberwolves contra Pelicans, é desculpa Clippers contra Pelicans
0: né? Clippers em casa
1: Cara, é Clippers. é Clippers. É Clippers. É Clippers. É a cidade inteira de Los Angeles, porque, tipo, o outro não tá. Entendeu? Então ah. eles, tipo, Ué, mas é real, tá ligado? Vai ser do tipo, se Vai ser pra assistir algum playoff aqui, ter no mínimo quatro jogos, vai ter uns, uns 10% que vão botar a camisa do Clippers e vão falar foda-se, eu quero só ir pela zoeira. Entendeu? Pra gritar, pra berrar. É absurdo. Mas isso é verdade, cara. E eu, eu realmente acho que, tipo... O fator casa e o time também, sabe?
0: É, o fator casa e o time eu acho que, que fazem toda a diferença Eu não, Completa, eu não vejo é o Pelicans passando independente de quem eles pegarem Só que eu acho que se o Pelicans pegar o Clippers É uma certeza que eles estão fora Se o Pelicans pegar o Timberwolves Eu acho que a questão de já ter perdido um jogo em casa Pode psicologicamente pesar contra o Timberwolves Mas pegando o Clippers da Clippers e no leste A gente concordou que passa Brooklyn E aí o Cleveland vai receber o Atlanta Hawks Cara, eu vou de Hawks Eu vou de Hawks Mesmo o Cleveland jogando em casa Mesmo a torcida sendo tudo Mesmo o Hawks sendo cheio de problemas Eu vou de Hawks E você? Eu,
1: eu quero falar Hawks eu não, eu, Honestamente eu não acho Mas eu vou falar porque também pra manter o fluxo Mas assim É, 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 o, é o fator young Né cara? Ele pode roubar o jogo, entendeu? Tipo, como esse é mata ou mata, tá ligado? Eu não tenho nem jogo de volta, sabe? Se esse cara, do nada, mano, acerta cinco de três seguidas e tomou no primeiro quarto ainda, acabou, velho. O outro time Morou psicologicamente mesmo. já era, tá entendendo? Não tem como voltar. E ele é um jogador que pode fazer isso. Ele é um jogador muito do tipo, cara, se a minha mão acertar, fudeu, cara, porque psicologicamente falando, eu não vou parar de chutar eu não vou parar de errar, eu sou esse tipo de jogador, entendeu então é, é complicado, eu, eu ainda acho que talvez o, o Cleveland consiga fazer um barulho, mas eu, eu vou concordar contigo e vou ficar de, de rocks
0: Calma, ah! Eu, eu... Ah! <risos> meu Deus, isso era um falcão tá. isso era um gavião, quer dizer né
1: é, era o um Shaquille então... anil, na verdade mas eu, eu ele eu fica ficar... fazendo isso
0: tá, é assim pra mim é eu, quero, eu queria muito ver a torcida do Cleveland quero muito ver a torcida do Cleveland vibrar, aquela arena eu acho muito legal, aqueles garotos merecem, Evan Mobley, Darius Garland, fizeram uma temporada incrível mas eu vou de Hawks eu vou de Hawks nesse jogo é... É, é muito triste o time do Cleveland, todo mundo lesionado cara. é uma sacanagem é uma sacanagem, mas eu digo uma coisa se o Cleveland ganhar vai ser muito legal, vai ser uma energia muito boa de um time que fez ao longo do ano mais por merecer do que o Atlântico. Isso é um fato. É um time que fez mais por merecer ter uma chance de jogar uma série inteira de playoffs do que o do que o time do Atlanta. Isso é um fato. E aí, meu amigo Maurício, hum. esses times que passaram, agora vão ter que pegar o primeiro colocado e o segundo colocado de cada conferência, e os cenários não poderiam ser mais distintos porque no oeste nós temos um primeiro e um segundo que voaram de distância em relação aos seus adversários e no leste a gente teve um clusterfuck aí que basicamente sobrou para alguém, né, é. essa primeira posição, então assim, vamos de, vamos de leste, vamos de leste, a gente acabou de passar o Hawks como oitavo e nesse cenário de a gente passou o como então eles vão pegar o Miami Heat Assim, a gente acabou de falar que o Cleveland talvez merecesse passar por organização O que falar então do Miami Heat, que teve Jimmy Butler fora por um monte de jogos Ben Adebayo fora por um monte de jogos, Kyle Lowry fora por um monte de jogos Botou vários caras que ninguém nem sabia o nome pra jogar Teve determinados momentos que tinha um cara chamado Yurt Steven. E ninguém nunca ouviu falar jogando de pivô pra eles pegando mais de 15 rebotes no jogo, entendeu? E aí esses caras tem primeiro do... É Jimmy Butler tre... tretando com o treinador, o Donis Hasden falando que ia pegar o Jimmy Butler na porrada no banco E esse time terminando primeiro no leste. Eu acho esse time casca-grossa, eu acho esse time absurdamente bem treinado Seja Hawks, seja Cleveland É Miami que passa É Miami que passa, 4x0 4x1 Alguma tranquilidade e
1: você? Não, Eu acho pra atrasar até até Pra mim o time, do, é, o time do Miami É, é aquele time uh, como, é, como é que eu posso explicar é, Ele é disfuncional Mas que tipo Cara, enquanto tá vencendo Os, os problemas ficam um pouco mais quietos Entendeu? Sabe Nossa. tipo Cara, se esse time tivesse em sexto Sétimo, classificado e perdesse na primeira rodada, você pode ter certeza que ia explodir, ia cada um um Deus, lado, ia, ia falar todo mundo tomar no cu, foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Mas eles estão em número 1. Um. Eles vão jogar em casa. E eles estão, tipo, cara, uma chance bastante interessante de voltar para NBA Finals. Sim. Então é aquele momento que, tipo. O... Vai lá o Pat Riley. Chega e fala. Olha, eu sei que nenhum de vocês gosta do outro. Não tem problema. Mas até acabar os playoffs, vai todo mundo calar a porra da boca e nós vamos jogar, pode ser? Demorou, então vamos, sabe, então... É, é o jeito, cara, eu, eu acho que eles vão ele meio que tipo... Cara, enquanto a gente estiver ganhando, se tiver, por exemplo, 2x0, é, desculpa, 0x2, indo para um 0x3 qualquer é, série dos playoffs, o time do Miami não consegue voltar. Na minha opinião, okay. não consegue voltar, esquece. Tá, indo, okay. tá, tá 0-2, indo pra 0-3, acabou, vai ser 0-3, 0 já era. Eles não têm essa condição. Okay. Mas eu não acho que vai acontecer, principalmente não nessa Depois, rodada.
0: Que foi o que aconteceu no passado, quando eles ficaram 0-2 pro Milwaukee e foram dizimados. dizimados. Depois de eliminar Milwaukee no ano anterior, tomaram 4 a 0, que nem eles tomaram na primeira rodada no passado... Foi uma coisa e tanto. Então, interessante sua análise. Eu gosto do time do Miami. Esse time do Miami é muito bem treinado. Esse time do Miami, todo mundo defende muito bem. Tirando o Tyler Herro e Duncan Robinson. Que assim, não querendo falar de estereótipos, mas... Né? Aí eu... <risos> é, ok, mundo, vai, vai, pula. Todo, todo mundo defende muito bem, menos eles. Mas, vamos... Porque esse primeiro oitavo é muito claro que é um 4-0. Porém, tendo um primeiro oitavo no Oeste... Que é Suns e Clippers, que é revanche das finais de conferência do ano passado, cara, o Suns é o melhor é time. 4 a da NBA. Bom, mas é 4 a 0 É 4x0, é o melhor time da NBA, ponto. Mas que. É 4x0. Mas que 4 a 0. será o melhor primeiro oitavo em ah, sei lá quanto É, anos... dos últimos 10 anos, certeza. Não, 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 dos últimos 10 anos, não, porque teve o Memphis que eliminou o seu Spurs lá, do Zack Randolph, coisa maravilhosa. Não. Galera, pra quem não conhece isso, isso é maravilhoso Pula, pula, esse, pula, pula,
1: pula A Suns, tem muita coisa pra Manif falar ainda
0: Esse time do Memphis Escolheu perder A sétima posição Pra ficar em oitavo Pra pegar os Spurs, que eram o primeiro E eles ganharam a série Pronto. Isso, é, isso é surreal Bom, beleza, mas por que, que eu falei isso? Porque se nós dois estamos juntos, que o Suns é o melhor time da NBA E que o Sanz vai ganhar do Clippers, mesmo com todos os cenários, a... Mesmo sendo um matchup interessante É o melhor time, o mais eficiente da NBA, de longe De longe, mas sim, não é que de longe, é de muito longe Maurício, eu vi essa estatística um tempo atrás E se eu tiver errado, eu peço por favor que me corrijam Mas dos top 15 jogadores de melhor estatística em clutch time, que é momentos decisivos do jogo, os cinco titulares do Fênix estão. Porque esse é um time que cria diferencial de pontos quando o jogo aperta, que nem nenhum outro. O jogo aperta, a bola fica mais difícil de cair não pro Santos Tum-tum-tum-tum-tum. É isso essa semana, querendo jogar jogo qualquer eles viraram um jogo pra cima do Utah Jazz que fez o Donovan Mitchell quebrar coisa na mesa de, de comentaristas então assim eu, real real acredito que vai dar chance. mas por que que eu falei do Grizzlies também por que que eu falei desse matchup do Santo Antônio Spurs porque esse ano nós tivemos o Revival que começou no passado e esse ano está cravado está lá, é realidade, quem que nesse podcast falou que o Memphis Grizzlies ia ter mando de quadra esse ano, nos playoffs, e não só mando de quadra, segunda melhor campanha da NBA no ano, a nova super estrela da NBA em quadra, Memphis Grizzlies de Jamoran, é a, é, mesma,
1: é a mesma pessoa que falou que o Warriors não estaria nos playoffs,
0: cara, eu... <risos> do jeito eu que tô brincando. Do <risos> jeito que a temporada dele estava indo. Enfim. É... Mas é. é. Foi tudo mesmo. Foi tu mas, mesmo. Esse time do Memphis eu adoro. Eu adoro todos eles. Jerry Jackson Jr. Todo mundo vê Jamoran. Eu tenho quatro camisetas do Jamoran. Galera, Jerry Jackson Jr. O salto defensivo que esse garoto fez. Surreal. Ele é muito bom. Ele é legitimamente muito bom. Tudo que ele caiu ofensivamente, ele explodiu defensivamente esse ano. Gosto muito desse time do Memphis Grizzlies e sinto muito. Seja Timberwolves, seja Clippers. Esse time do Memphis não teme ninguém e tem mando de quadra. Esse time do Memphis passa, seja quem for o matchup. Contra o Timberwolves é interessante... É interessante, porque são dois times jovens, uma energia parecida, de nós contra o mundo e tal. Então serão jogos muito empolgantes. Jogos muito empolgantes. Mas da Memphis. Da Memphis em qualquer uma das situações.
1: Eu também acho que da Memphis fácil, assim. Tipo, eu fiquei muito surpreso com esse time durante o ano. Sabe, 56 vitórias é coisa pra caralho. Pra caralho. E. Pra caralho, pra caralho. E, mano, tipo, não esperava isso. E. Cara. Eu acho que eles são um time melhor, sabe? O, o Timberwolves vem de várias seasons aí que... Ah, era pra ser bom, aí não sei o quê, aí vai pra loteria e blá, blá, blá... E, e mano, já estão tá seis anos que o Timberwolves se classifica, classifica nessa 7-8, sabe? Ou vai pra ah. loteria, aí o Towns não quer jogar, tá cansado, tá, não, não sei o quê... Aí vai o outro cara pra lá... E ele, mano, esse time é só cheio de preguiçoso, eu quero sair daqui, sabe? Uhum. Então, tipo, é, não dá. Tipo, tem, é, é, até o, o time do me provar errado, pra mim o Memphis é como se fosse tipo, uma versão melhorada uma versão que o, o projeto deu certo. Entendeu? Eles, tipo, olha, se a gente trocar o Calenturi Taos e colocar o Jamoran no projeto e fazer o mesmo projeto, é nisso que dá entre, os, entre as <risos> duas franquias, na minha opinião.
0: Entendeu? Justo, justo, porque o perfil psicológico Do John Moran É outro, ele é um líder Ele é um líder nato
1: Mano, ele, ele, ele A gente fala isso todo ano, se é o Yang Se é outro, mas Ele tá com o cara de que ele vai ser uma super estrela mesmo Que ele não vai <risos> ser só por dois, três anos Não, 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 não. Ele, ele vai ser tipo, cara, não eu, eu vou ser uma super estrela mesmo
0: Ele, cara É assim, o momento mais bacana De assim porque ele é um armador, né? Aquele negócio do Curry, é um apelo do, de jogadores como o Curry, tá? eles são relacionáveis, porque eles são próximos na altura de tudo, aquela coisa, né? E ele, só que ele atleticamente é incrível. Ele é um líder, ele tem uma personalidade carismática, ótimo de dar entrevista. A galera, metade da liga falando em não se vacinar, perguntaram pra ele sobre vacinação, ele falou, eu tenho família, lógico que eu me vacinei. Antes da parte porta, sabe? Tipo, com 21 anos, ele é um líder nato. Ele é um cara sensacional e o maior endosso que ele ganhou esse ano, só para colocar de tão fã desse moleque que eu sou, foi quando ele fez o um jogo de mais de 50 pontos contra o Santo Antônio Spurs, que ele fez tudo. Ele fez tudo naquele jogo. Quando ele fez o um jogo de mais de 50 pontos contra o Santo Antônio Spurs, o Alan Iverson postou uma Sim. foto do troféu dele de MVP com a camiseta do Jamoran pendurado escrito logo, em breve né, tipo cara, é muito legal ver isso ver essa nova geração, esse time do Memphis não vai acontecer um desastre eles não são uma Cinderela, eles são realidade, eles gostam de jogar provando que eles são realidade Desmond Bay, Dylan Brooks Steven Adams, tá de sacanagem esses caras jogam pra valer, pra valer mesmo então... Esse time do Memphis passa. E agora, a gente tem uma das coisas mais curiosas que aconteceram de narrativa desse finalzinho de temporada, que foi... Ninguém queria ficar em segundo do leste, Maurício. Ninguém queria ficar em segundo do leste, porque ninguém queria potencialmente pegar o Brooklyn. Ninguém queria potencialmente pegar o Brooklyn. Então, Milwaukee entregou o último jogo. Filadélfia entregou o último jogo. Né? E agora a gente tem o um segundo lugar e o um matchup Qual que é o matchup agora do, do leste, Maurício? O matchup é Boston e Brooklyn Boston Sim. e Brooklyn Porque assim, a verdade é que Milwaukee contra Brooklyn Existe algo pessoal ali na história né? Porque o Milwaukee eliminou o Brooklyn no jogo 7 ano passado Naquele drama todo Me, Brooklyn e Filadélfia, se acontecesse Ia é, ser, não, não ia, ia, ia ser, terminar. Não ia terminar. Ia, ia ser magnífico. Ia ser magnífico. Entendeu? O Kyrie Irving ia fazer aquelas partidas que ele parece que flutua, que nem o Dawson em enquadra. De tão na, na zona que ele tá. De maluco. Entendeu? Só que agora a gente tem Boston, que é um time que eu apostei contra no início da temporada. Eu apostei e pra, bem a favor. E para todos os efeitos, eu vou cravar aqui. Eu estava certo. Eles precisaram trocar peças que estavam de titulares, como Dennis Schroeder, como Josh Richard. Eles precisaram trocar jogadores de alta minutagem de rotação por outras peças. E eles encontraram um sistema defensivo com o Robert Williams, que... Mais uma vez esse garoto não conseguiu ficar saudável para estar disponível. É uma tristeza a lesão no joelho dele. Porque ele estava fazendo a temporada da vida dele defensivamente monstruoso, tanto no esquema quanto na performance em si, porque ele, eles montaram um esquema para melhorar a performance dele. Então a defesa do Boston deu um pulo gigantesco. Mas assim, é a melhor defesa da NBA milhas de distância da próxima milhas de distância, todo mundo é grande todo mundo é forte, todo mundo é inteligente entendeu? Só que o, a rotação curtíssima não tem banco esse time, esse é um problema só que a ausência do Robert Williams é um problema muito grande e o Brooklyn é desembalado contra um Boston se seu o melhor jogador defensivo por tudo por mais que tudo indique Que Boston é o favorito Eu vou pegar Brooklyn aqui Miles. Eu vou pegar o Brooklyn aqui
1: Ó, eu, vou, eu vou Queimar minha língua Porque eu vou zicar o Boston
0: Você vai zicar o Boston? Vou.
1: Eu acho que Boston passa 4x3 Eu acho que o Nets de nossa, novo
0: Nossa, você vai eliminar o Durant no jogo 7 De novo De né? novo Assim, ele já pagou alguns pecados Já de ter ido pro Warriors ele, Você precisa fazer isso com ele de novo, mano <risos> Sério mesmo
1: eu tô, Mano, eu tô achando, cara Tipo, de verdade
0: o cara, o cara rompeu aqueles durante a NBA Finals Aí ele foi eliminado no jogo 7 Que ele perdeu as outras duas coestrelas dele Por lesão, entendeu O arremesso pra ganhar o um jogo Ele botou o um E você vai eliminar ele o jogo 7 de novo, malandro É o que eu, eu acho, acho. acho, cara Cara, é assim. É assim, eu acho
1: vai que... ser. Mano, todo jogo vai ser uma briga.
0: Você vai, fala assim, ah, vai, vai
1: ter fator casa? Pode ter fator casa sim, mas mano. É, é, todo jogo vai ser uma briga. Vai
0: ser todo foda. Todo jogo vai ser uma briga. Todo jogo vai ser uma briga. A gente vai ter jogo de 40 pontos do Duran, jogo de 50 pontos do Tatum. Pode escrever, pode anotar. Isso é uma certeza. Isso é certeza que vai ter jogo de 50 pontos do Teito jogo de 40 pontos do Duran mas a defesa do Boston é ótima a defesa do Boston consegue conter Kyrie Irving é um fato que a defesa do Boston consegue conter Kyrie Irving mesmo sem Robert Williams é uma garantia isso só que eu de verdade acredito que esse ataque do Nets é montado de uma forma muito interessante para enfrentar a defesa do Boston porque eles conseguem jogar esquemas de três guardas, onde eles jogam Bruce Brown, Gordon Dragic, Kyrie Irving. E aí, sem o Robert Williams, contra o Horford e toda a sua lentidão, eles podem se dar ao luxo de jogar com o Kevin Durant e center. E aí é um time que eles têm feito, Maurício. E aí vira um time ofensivamente muito interessante. Muito interessante. Eu acho que eu acho que da Brooklyn 6. Brooklyn rouba um em Boston E fecha em casa Essa é minha aposta, que dá Brooklyn em seis Eu não acho o time do Brooklyn Tudo isso, eu acho a defesa do Brooklyn ruim Mas eu acho que O passar do play-in E um Boston sem Robert Williams É Talvez a O, né? a, o Kyrie Ter o mandato, o mandato do, Da vacina tirado Pode ser o luck break que ano passado foi todo retirado do Nets E esse ano pode vir
1: É, eu, eu acho que a, a defesa do Boston É melhor Assim como Vantagem do que o ataque do Brooklyn okay. Ou se você prefere A defesa do Brooklyn é ruim demais Comparado com o ataque do Boston Entendeu? Eu acho que quando você soma os dois O Boston tá na vantagem pra mim Entendeu? Eu ainda coloco os sete jogos Porque, tipo... Eu vou, eu, vou, eu vou falar a real, tipo... Pega uma moeda, fala quem passa, dá na mesma, tá ligado? Tipo, vai ser um puta de um jogo Entendeu? Uma puta de uma série Mas... Cara, é, é diferente quando você fala Não, o LeBron James vai jogar de center Ele vai improvisar e, tipo, nada, defesa Ele vai ser ruim, mas no ataque ele vai usar O corpo do que, ah, o Kevin Durant Vai jogar de center Tá não, Ele vai ser serviceable mas... na frente e vai ser horrível na defesa mas, mas... Sabe, é, é, eu, eu não fico feliz com isso eu entendo o que eles estão usando Mas eles não vão pegar qualquer time, entendeu? Eles vão pegar o número 2, Boston Entendi. Entendeu?
0: Só que, que... Se, sem o Robert Williams Você bota o Horford pra marcar o Duran No perímetro, não existe E aí se você bota o Horford escondido em algum dos outros caras aberto o Duran consegue cortar pra sexto, O Kyrie consegue tentar cortar pra sexta. Criam-se criam -se avenidas. É, Eu entendo o seu ponto. Uhum. Eu entendo o seu ponto. A defesa do Nets é realmente horrível. Realmente sim. horrível. E se as bolas não caírem, pode dar Boston. Eu também acho. Eu também. Boston é o provável favorito pra essa sim, série. Sim, sim, sim. Mas eu tô apostando em Nets em seis aí, porque essa vai ser minha zebra.
1: Nice. Então vamos pra, pra três e
0: seis... 3, 3. bora. Milwaukee Bucks e Chicago Bulls. Milwaukee 4. Talvez em 5 com um jogo de 50 pontos do DeRozan
1: É, é então. Eu acho que o tipo, DeRozan vai, vai, vai se mostrar assim, tipo, cara, eu amadureci, eu cresci muito, eu vou ter pro Last um jogador diferente. Mas eu não acho que ele tem chance
0: nenhuma contra o Yannis. Desculpa. Não, não, não tem. Esse time do Bulls teve, tiveram muitas lesões. Tá sem longe of Ball. Tá. Entendeu? Não achou alguém para jogar ao lado do Vucevic Porque o Patrick Williams ficou fora o ano inteiro E agora que ele voltou Então o entrosamento não tá ali O Vucevic tradicionalmente É uma bit do Yanis no garrafão Então assim É a tradição Então assim, eu De verdade, o Bucks fez muito bem De não Pegar O o, o, o play in, o vencedor do play in, independente de quem fosse, e cair nesse matchup com o Chicago. Chicago não intimida é ninguém. Chicago tem uma péssima campanha contra os, os, o top 4 do leste uma péssima campanha. Ele simplesmente não ganhou nenhum jogo. Eu acredito que vai ser 4x0, talvez 4x1 num jogo de honra do The Rose. Mas a chance de ser 4x0 aqui é muito grande de ser é uma série muito fácil.
1: Eu acho que vai ser 4x0 mesmo com o jogo de Honra do The Rose, entendeu? Eu acho que o Ianis vai fazer um jogo tão bom quanto, entendeu?
0: E de aí eles vão 4, ganhar. 2 e 15 É, é isso. Exatamente. Justo, justo, justo. Então vamos pro Oeste, vamos pro 3 e 6 do Oeste, que aí. Aí é o que o brasileiro gosta. Entendeu? É temos... 3 da manhã. É jogo 3 da manhã, independente na casa de quem. Man, é,
1: é meio do tipo. Uh, oh, tem uma reunião amanhã às 10. Não, não tá, desculpa não, não, é. eu, eu, eu vou entrar às 11h30 no trabalho esse dia.
0: <risos> Nós
1: temos Golden State Warriors contra Denver Nuggets. E, aí, e o Warriors com de quadra, hein?
0: Maurício, assim, Curry. Provável volte durante a série. Talvez ele não comece a série devido à lesão. Draymond Green. Voltou de lesão, não tá 100%, mas mesmo assim já ajudou e muito a defesa do Warriors a dar um, alguma estruturada. Mas a verdade é que sem Curry, mesmo esse time pífio do Denver Nuggets que existe ao redor do Jokic nesse momento, né? Porque esse é o caso do Jokic para MVP, né? Ele joga com. Vários caras que, meu, né, não tem muito o que falar. E, e ele levou esse time para playoffs direto. Mas eu não acho que ele tem perna para aguentar. A questão é, Denver consegue roubar um jogo 1 um, ou um jogo 2 dos primeiros na Califórnia? Se Denver conseguir roubar um jogo 1, um, dá para descansar o jogo 2 e voltar para casa, mano dá para descansar o um jogo 2 e voltar para casa e aí é outra série é outra série o Warriors é favorito Curry deve voltar durante a série esse time do Warriors é... teve numa cara isso foi de assim parabéns o time do Warriors teve uma belíssima evolução dos seus garotos que foram pegos no draft esse ano Jonathan Kuminga é um garoto que tem potencial para ser uma peça fundamental com a própria identidade dele, nesse futuro dos Warriors. Moses Moody, grande amadurecimento ao longo do ano, se tornou um jogador útil que pode vir a ter minutos nos playoffs. Acho que não. O Kuminga é garantido que vai ter os minutos dele nos playoffs, porque ele vai correr de um lado para o outro, vai cansar o Jokic no mínimo isso. Ele tem físico para tentar atrapalhar o Jokic numa defesa de cobertura, numa defesa de ajuda. Então assim, e dar um alívio pro Draymond, Kevin Looney vai ser uma peça muito importante na marcação do Jokic durante essa série, entendeu? Eu acho que dá o Warriors, mas se Denver roubar um joguinho, os Warriors começam assim, Curry, que tal você voltar 70%? Porque a gente precisa de você. Ao invés de você voltar os 85% planejado, que tal se voltar 70%? Porque a gente precisa de você? E isso vai ser muito interessante Esse jogo 1 vai, vai, vai fazer muita diferença Muita, 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 muita diferença
1: É, eu acho assim, o, o jogo 1 sim Vai ser, mas por exemplo, se, na minha opinião Se Denver ganha o jogo 1 O, o Curry volta Independente, uhum. jogo 2 ele tá de volta Se falar, puta, mas eu não tô no mesmo ritmo Tudo bem, você vai jogar como é, spot up shooter. Entendeu? Vai ser um outro jogador que vai carregar a bola. A gente vai tentar isso que você vai ser o chutador de três. Isso vai ser o mais importante Pra gente conseguir tirar 25 pontos de você e pronto. Tá ligado? Tá ótimo já. E, e eu acho que assim, cara, quando o Curry volta, independente de como ele volta, tudo muda. tudo muda. Ele é um tipo, ele é um jogador como esse, entendeu? Como ó, LeBron James voltou de, de lesão no meio do da série, cara. 100%, é. tá 80%, tá 70%, mano, o jogo muda. Entendeu? É. Então, tipo, é, eu não acho que Denver tem perna, que nem você falou, com a volta do Curry seja jogo 2, que, mano, se perder, eu acho que ele volta na hora. Eu acho que eles, eles encontram um jeito de fazer ele voltar na hora. Então, é. eu acho que, tipo, é. e se eles não perderem, eles podem, tipo, jogar o jogo 2, e aí depois o Curry volta pro 3 ou 4, eu acho que é, não, não tem jeito, pra Denver não tem o que fazer Se eles ganharem, que nem você falou o, Pra mim, o Curry volta Na hora, ele tipo, não, eu volto na hora A gente encontra o um jeito de me utilizar Entendeu? É. E aí fudeu, e aí muda Tudo, tudo nessa, nessa brincadeira
0: Nossa sério, justo, justo O Curry é o tipo de jogador que Que tem um termo que eu gosto muito Que é, ele é um sistema ofensivo inteiro Ele é um jogador E ele é um sistema ofensivo inteiro Então Vamos ver, o Warriors é bem favorito Para essa série, já é um grande Grande, grande mérito do Jokic botar esse time do Denver direto nos playoffs que nele colocou É um grande mérito Então aqui, Maurício Confronto 4 e 5 Do Oeste Dallas Mavericks Contra Utah Jazz Cara eu quero que você comece porque é o seu garotinho <risos> Seu garotinho lesionado da panturrilha Na última partida da temporada regular Saiu mancando Vai fazer um tratamento A galera tem soltado todo tipo de estatística O jogador que voltou mais rápido de lesão Na panturrilha esse ano Voltou em três dias o jogador, Mas o tempo médio é de 16 Então assim E o seu menino não é o menino mais atlético desse mundo não então, né, pra ele ter sentido a panturrilha ali, é complicado. Então, vamos lá. O que você espera dessa série?
1: Cara, é, pra mim é, é assim: o, o Donchit, por mais que ele não. que nem você falou, ele não é o mais atlético, mas isso é legal. Ele também não precisa ser. O estilo de jogo dele não é atlético. O estilo uhum. de jogo dele é: eu vou com calma, eu vou dissecar a sua defesa com calma, de uma maneira bem devagar e nós vamos chegar lá. Vai ter um pouquinho de, de corre, mas não o suficiente, entendeu? Tá bom pra mim. Então, eu não sei. Se ele tivesse 100%, eu cravava aqui. Esse é o ano que finalmente Dallas passa na primeira rodada. Entendi. Porém, sabe-se lá como é que ele vai voltar. E na moral, mesmo quando... Todo mundo, ah, trocou o Porzingis e olha o que eles receberam Ainda pagaram Pix, meu, que ridículo e, não... e mano, o time do Dallas tá muito melhor do que antes,
0: pro sinal Muito melhor, foi, muito, foi... muito melhor Eu tenho algo pra falar sobre isso, inclusive Tá ótimo, porque
1: então é, o problema que eu acho é que assim Por mais que o time está muito melhor O Dante se tornou o coração e o cérebro desse time os jogadores que trouxe, que foram trazidos, foram trazidos para do tipo... Eles vão jogar muito bem com o de tipo, a bola. Ele sem a bola, cara, complica muito. Porque ele não tem super estrelas ou all-stars ou, tipo, caras super master plaster em volta dele. Que podem falar, cara, mesmo você um pouco ruim, eu vou fazer, sabe, porque nem... É, é uma comparação muito inf é, é, infeliz, tá, mas... É, é por causa da frase, tá? tá. Por exemplo, o Kobe. Que assim, mano, tem vezes que o Shaq é o Jab e o Kobe era o Direto e matava o jogo. E tinha vezes é. que o Kobe era o Jab e o Shaq vinha lá com o Direto e acabava com o jogo. Sim. Não tem esse cara pro, pro Dallas Mavericks. É Luca Doncic sendo o Jab e sendo o Direto e sendo cruzado, sabe? Sim. Tipo, é complicado. Então, tipo, eu adoraria falar. Finalmente é o ano que ele vai passar. Mas eu não sei o status, o, o, o status dele. Pra mim, a, a, a série tá no nome dele. Se ele conseguir voltar e conseguir voltar tipo, no nível alto, o Dallas passa. Se não, Utah passa. Mano, é tipo 4x0 até. Vai ser muito é, infeliz, assim,
0: mas. Não é, é assim: sem, sem o Donchit, Dallas vai lutar. Eu acho que Dallas até consegue ganhar jogos de Utah, porque Utah tem sido muito mais disfuncional do que o esperado essa temporada. Muito mais disfuncional do que esperado esperava essa temporada É uma temporada decepcionante para o time do Utah Jazz é... E talvez seja o último ano Da dupla Donovan Mitchell e Rudy Gobert Talvez seja muito bem O último ano dessa dupla em... em Utah Porque Cara, tá ficando difícil Eles não têm muito por onde competir com esse time Então vamos ver como que vai ser Com o Don te jogando Dallas passa. A defesa do Dallas melhorou muito depois da troca do Porzingis. O ataque, você assistir o ataque do Dallas jogar, é muito mais fluido e funciona muito melhor. E aí, Maurício, o que eu tinha para falar é o seguinte: para mim, o que rolou na troca do Porzingis colocou o Luka para mim, como top 3 da concorrente ao MVP. Tá? Tem. Desde que ele era
1: Hulk, ele é concorrente MVP. É. Eu não entendo vocês. Já... Eu, não... eu não sei o que vocês estão assistindo, cara. Desculpa. Não dá, velho. Vocês precisam o quê? Ele tá provando de novo e novo, de novo, cara.
0: Calma. Porque o jeito que foi. Eu vou tirar um cara. Eu vou botar subpartes Mas o playground é todo seu. Todo. Todo. E aí ele, beleza, então eu vou ser o melhor jogador que joga basquete na NBA, tá bom? E aí ele foi. Cara, o que o Don't te fez da troca do Porziges em diante, foi algo assim, espetacular, o que o Luca entregou. Foi algo fora de, da caixa, foi algo fora de, de tanta coisa, o que o Luca conseguiu entregar, é... Jogando um jogo ao redor dele. Ele não fez um início de temporada bom. Completamente fora de forma. Devia estar tá mandando um pacote de traquinas em cima do Narguiri com a vodka toda a noite. Entendeu? Mas agora ele está bem e é uma pena que ele tenha se lesionado. Ele estava fechando a temporada muito bem fisicamente. É uma pena que ele tenha se lesionado. É uma pena que isso tenha acontecido. Eu espero que ele volte. Mas assim, e o tá ano passado. O Clippers perdeu o Kawhi no meio da série E ganhou deles mesmo assim E o Thá não é confiável em nenhum aspecto Por mais que eu adore Donovan Mitchell Eu acho o Donovan Mitchell um jogador fascinante Por mais que eu ache o Rudy Gobert realmente Merecedor do apelido de Torre Eiffel Tamanho O um, um incrível pilar defensivo que ele é Mas Mas é para Dallas passar pelo basquete, porque se o Utah passar por causa da lesão do Doncic, quem pegar o Utah passa de Utah. Ponto. Ponto. Então assim, pelo bem do basquete, que passe Dallas
1: Perfeito. É. Eu, eu gostaria também, mas é é foda. Eu não não dá para falar porque o Doncic pode nem voltar. Esse é o pior, né? Então é,
0: o Doncic pode nem voltar. Então vamos ver como é que vai ser. É. Agora temos uma série
1: Interessantíssima
0: Interessantíssimo. Cara, cara cara, Eu não acredito que eu vou falar isso Maurício. Interessantíssimo. Temos Philadelphia 76ers Contra Toronto Raptors E aí cara Assim, Maurício Fala você, porque você gosta das estrelas Você gosta da muvuca Você gosta do caos Corpos suados E como vai <risos> Como vai ser essa série Filadélfia e Toronto Raptors.
1: Cara, é, eu, eu diria que 76 seria um pouco favorito.
0: Pouco. Pouco? Mas, pouco. pouco. Eles têm o MVP da temporada, mas vai ser pouco. Pouco.
1: Porque o MVP da temporada não está jogando bem com seu All-Star. Ah. E tem mais. Ty o, o, o Matisse Taibu.
0: Eu sei, mas está... Aqui. Não
1: joga três jogos dessa série. No é, mínimo dois. É. Entendeu? O cara decidiu não se vacinar por completo. E, cara, é assim. Ou você se vacina, passa o tempo necessário, ou você não, não entra no caravá, cara.
0: Eu, eu adoro esses caras anti que falam não, eu fiz a minha pesquisa e eu tomei a decisão. Se você tivesse feito sua pesquisa, você no mínimo teria tomado Johnson, que dose única, seu animal. É se pesquisa fosse um argumento, você teria pelo menos tomada de dose única, seu idiota
1: Então, a, a real é, é, tipo, o, 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 o tabu não podendo jogar O James Harden até agora não se encontrou com as novas regras, nem com o novo time
0: Não, normalmente ele tem jogado um jogo onde ele é arbitrado a moda antiga, onde ele consegue 18 lances livres, e aí ele passa 4 jogos onde ele consegue 8 ao todo.
1: É, então, e agora é regra de playoff, cara. Se tá tendo o mais físico durante a temporada regular, imagine agora, velho. Se ele Não, pegar quatro e... lance livre por
0: jogo, vai ser muito. Não, e vai ser assim. A gente vai estar tá falando de mais físico com um dos times que é montado. Pra ser absurdamente físico. Até o cara e... pequeno deles, o Fred Van Vliet, joga como se tivesse 2,15.
1: E na moral, a gente precisa conversar um pouco sobre o novo Kawhi Leonard. Que é a nova super estrela que ninguém fala porque não é tão divertido assistir.
0: Não, seu nome não é Pascal Ciaca. Que... Não, seu, seu... nossa senhora, pera, pera, galera. Galera, pera que eu tomei na curva isso daqui.
1: Não, eu não esperava
0: é... nem um pouco. É,
1: é verdade. É verdade.
0: Porque não é verdade. É sim. É, sim. Eu achei que você ia falar pelo menos do novato Do Scott Barnes não, Eu ia senhor. falar ok, previsão ousada Mas o garoto tem é potencial Pascal Siak eu tomei despreparado Mano
1: Ele tá jogando
0: Demais pra caralho. Demais. Demais.
1: Agora você escuta alguém falando O Pascal Siak devia estar na discussão De MVPs? Não
0: Não, mas ele não devia Mas ele devia estar na discussão da... de All-NBA cara All-NBA, beleza de MVP não. A, a,
1: a discussão de MVP, eu tô pensando no top 10 até, entendeu, tipo, a, a, entrar numa discussão de MVP não é tipo, ah, Tux top 3 só e a gente só discute desses três caras, não, para com isso, né? tem muita gente que é boa pra caralho na liga, entendeu, e, mano, é impressionante como esse cara, ninguém, ninguém olha pra ele, é que nem se for, não, MVP não, não sei o que, tipo, cara, ele pode ser um top 10, e aí você, tipo, tá, Top 10 e, Mano, o cara se tornou. Esse que eu acho foda. Ele se tornou a primeira opção. Ele se tornou o líder. Porque caiu no colo dele. E ele falou: Foda-se, eu vou ter que jogar melhor. É só isso que eu tenho que fazer. E eu estou jogando melhor. Eu estou fazendo tudo que esse time precisava de mim. O que pediam pro Kawai estão pedindo pra mim. E eu tô, estou tô retribuindo. Tá ligado? Tipo, é tipo: oh, Na moral, Pascal Siak para pra mim. Divião tá falando muito, muito, muito mais dele, não, muito que mais Vion, dele, que tudo bem, tá... vai MVP talvez não, vai. Eu, eu posso ter forçado um pouco a barra mesmo, puxando um pouco mais a lista, mas cara, na moral, velho.
0: Não, pra para pra All NBA eu acho bem válido, porque assim, o caso do Pascal Siaka nesse time do Toronto, porque esse time do Toronto, a verdade é, esse time passou ano passado inteiro jogando na Flórida, fora de casa o ano inteiro, foi horrível para eles o ano passado. Esse ano eles voltaram e esse ano eles montaram um time com o conceito de o seguinte: todo mundo no time é grande, todo mundo no time é físico. Nós temos um dos melhores treinadores da NBA que sabe montar sistemas defensivos variados, de todos os tipos. E joga tal zona que muda para outra zona, que muda para todo mundo, troca, que muda para pressão. É incrível. Então, assim, é o Fred Van Vliet que é o baixinho do time. E aí, mano, você vira Anunobi, Siaka, Scott Barnes, Prestes Atua, é, Chris Boucher... Todo mundo no time é grande, é forte... E o Gary Trent Jr., que mete bola de três a rodo... Porque eles estão pagando uma bica pra não meter bola de três... ele falou, tá bom, vou meter bola de três... E aí ele tá jogando muito bem... Esse time do Toronto é um time muito bem treinado... Que uma vez que encontrou planos de como jogar... Veio trabalhando isso, e eles saíram de talvez Toronto vá para o play-in, para Toronto em quinto lugar do leste. É um mérito incrível, incrível. O garoto novato deles, o Scott Barnes, muito bom, muito bom. A galera tem falado dele para novato do ano, não concordo. Mas quem quiser votar nele, fica à vontade Ele é incrível, ele tem todos os fundamentos Ele tem estatísticas surreais Eu lembro de ter visto esses dias algo como, por exemplo é... 22 novatos, 22 rookies Ao longo da história da NBA Tiveram médias na sua temporada de rookie De 15 pontos, 5 rebotes e 4 assistências, pelo menos Todos esses 22 ganharam o prêmio de novato do ano E o Scott Barnes está com essas médias Só que quem tem assistido o que Cade Cunningham tem jogando Quem assistiu Evan Mobley ao longo do ano Eu acho que eles são candidatos melhores Mas o, o teto do Scott Barnes não existe não, não existe O Scott Barnes tem teto Tem teto para ser o cara que tipo Série final de conferência Bucks contra Toronto É Scott Barnes contra Giannis Caralho. Ele vai tamanho e inteligência para disputar isso. Então, assim, é, eu quero ver isso, eu quero ver o que vai acontecer. Mas essa série, qual que é a principal questão que você falou? Siaka, Siaka migrou para pivô, se tornou ofensivamente um pivô muito bom. Muito bom. Os números dele são incríveis, as performances dele são incríveis. Ele não vai marcar o Embiid, Mauro. Ele não vai marcar o Embiid nunca. Ele vai querer muito marcar o Embiid. Ele não vai marcar o Embiid. E aí o que, que vai acontecer? Rodízio de falta, que é tudo que o Embiid quer. O Embiid quer ir para a linha de lance livre. E aí você vai dobrar no Embiid lá dentro, vai abrir lá fora pro Harden. A tendência é Filadélfia ganhar essa série. É, eu Porque eles não têm quem pegue Embiid. Esse é um fato. O Scott Barnes é um novato. Ele não vai aguentar marcar o Embiid nos Playoffs.
1: Não, eu, eu entendo. E eu realmente acho que assim o Siaka não, não vai marcar ele. Mas o Siaka não precisa. Ele não precisa jogar de 5 na frente e atrás. Entendeu? Ele tipo, não, é, é mano a mano a defesa? Fica você. Entendeu? Mas é, eu acho que o Embiid vai ser o cara a separado. E eu espero, é isso que eu, que eu acho muito importante, eu espero que o Harden perceba isso.
0: Ah, sim. Porque o treinador pede. O Doc Rivers é o treinador ultrapassado, velho, com os conceitos errados. Tá, assim, já e por algum perda. motivo
1: saiu na lista de melhores de, de toda a história, cara. meu Deus do céu.
0: Meu pai amado, o que, que aconteceu naquela. Que surto coletivo foi aquela lista? Tá? Mas assim. Todo mundo ficou
1: com pena dele, essa é real, cara.
0: Agora sim. O... Se tem uma coisa que o Doc Rivers faz, é. Ele não então, é ruim. Você... Não, não, não. Se tem uma coisa que o Doc Rivers faz, é. Essa jogada funcionou. De novo. De novo, de é? De novo. A... De novo. Até eles é. responderem, vamos lá. É isso aí. É. Então vamos ver como vai ser isso. Eu acho que não ter uma solução para o Embiid com o Filadélfia tendo mando de quadra, o Filadélfia é favorito nessa série e deve levar. Mas que vai ser uma série incrível, porque o Nick Nurse é o puta de um treinador e esse time do Toronto tem peças para mover muito taticamente o jogo, isso vai.
1: É, é que pense um pouco assim: ó. Ah, eu, eu pararia, mas na verdade eu preciso comentar um negócio. Toronto vai entrar com um estilo de jogo pro jogo 1, um, certo? Certo. Cara, deu errado, eles vão mudar e vão vir com algo um pouquinho diferente pro jogo 2, certo?
0: Sim.
1: Supondo que dê certo ou que dê errado, eles vão, por exemplo, vai, supondo que dê errado de, de novo. Toronto vai com o mesmo time pro jogo 3 e vai mudar algumas pecinhas importantes ali só para tipo tentar adaptar com o que o Philadelphia tá mostrando. Filadélfia, mesmo ganhando os dois jogos, vai pro jogo 3 sem saber como é que o time vai se comportar direito. E só vai voltar a, a, a pensar no mesmo estilo de jogo quando vier jogo 5. Porque tem jogador que, como eu falei, são jogadores importantes e ele não é, pode é, jogar é, é. em Toronto.
0: É, o Matisse Taibo, ele é um cara volátil. Porque ofensivamente ele entrega muito pouco, defensivamente ele entrega muito, muito e ele é necessário defensivamente só que o fato dele ser ofensivamente tão volátil, ele é um cara que ele pode ter jogo de 12 minutos e jogo de 28 minutos, então Philadelphia na teoria está acostumado à necessidade de não usar tanto ele, ele dói dói, é um fato, ele dói na rotação, mas ele não dói tanto quanto outras peças iriam doer, é que mas eu, ele dói
1: o que eu quero dizer assim se fosse o Greg Popovich, no auge dele, treinando o Filadélfia, eu falaria que não tem problema, ele, tem uma ele
0: vai... Ele no vinho do, do Também, também.
1: Mas ele tipo, cara, relaxa, ele vai ter dois planos pra com e sem. E ele tá Fiu. treinando os dois. Agora o Doc Rivers, eu já não garanto. Eu não sei se ele vai fazer algo assim, eu não acho que não. E é isso que é o maior problema. Dependendo de onde você perde, você vai ter que modificar um pouco você vai ter que se adaptar, por exemplo, vamos supor que Toronto ganha o um jogo 2 cara, o Doc Rivers não pode nem, tipo, nada então a gente vai mudar, o, o Tybill vai, vai marcar, não, não pode, ele não tava tá jogando ele, puta que pariu é como se tivesse lesionado por dois jogos, tá ligado? Então, isso complica muito, e aí, por exemplo ele vai, joga o jogo 3 vai, supondo, perde, adapta o time, ganha o jogo 4 volta o cara no jogo 5 Puta, fudeu. Vou ter que fazer tudo de novo e, e as coisas que eu já mudei Antes, já não funciona mais Porque agora é tipo, tem uma peça nova Então é isso que eu acho Eu acho que esse tipo de situação Traz um problema muito grande, taticamente falando Que me preocupa muito O Seven Sixers tá? é, assim, Se for pra falar, o Seven Sixers é um time Muito, muito melhor, não deveria estar em quarto Na minha opinião Mas, cara, com o Harden Não conseguindo entregar tanto o, não, não se encontrando Ele não ele não se encontrou até hoje O, o Taibu não podendo jogar Três jogos dessa série Complica bastante Eu não Com vou pena. falar que não vai eu, eu, ah. tipo, Mas complica muito Vai ser muito mais cansativo do que deveria Na minha opinião
0: Eu acho que a parte mais curiosa disso é que assim para Filadélfia Se Filadélfia passar de Toronto É um Vai ser uma prova dura então Filadélfia deve fazer contra Miami uma série onde eles vão, se apres... eles vão jogar muito melhor e vai ter uma chance contra Miami pela própria dureza da série que eles pegaram antes. Miami seja Atlanta, seja Cleveland, seja Charlotte que eles pegarem em oitavo, Miami não vai ter uma série de playoffs a primeira tão dura quanto o Filadélfia. Pode desgastar Filadélfia Embiid tem um histórico de lesão em playoffs É um fato Entendeu? E aí pode ser que Sem bid mesmo passando Filadélfia, né, caia pra Miami Porque não vai ter condição Mas, pode Mentalmente, psicologicamente Fazer muito bem pra Filadélfia ter uma primeira série De playoffs desse tamanho
1: É. E cara, Toronto Começando a dar muitos problemas Você vai ver o resto da liga inteira Aí, aí Manda uma Pfizer aí! Ou! Oh, Você <risos> vai tomar esse pé da puta, porque se a gente pegar Toronto,
0: nós estamos fodidos! Ah, é. Se tiver alguém no Oeste que. Que, que né, ao... Cara, todo mundo. O Oeste,
1: todo mundo. Leste, que aí, o time que tiver esse tipo de jogador.
0: Todo mundo. Todo mundo. O que já deveria ter acontecido, né? É. Mas enfim, mas enfim. Cara, eu acho que é isso pra primeira rodada dos playoffs. Conseguimos ir de ponta a ponta aqui. Não fomos super profundos, porque, né, pelo amor de Deus temos que falar de oito séries de playoffs Sim. mais quatro jogos de play seis jogos de play-in então assim cá estamos tendo, que, ouvinte... impro
1: tendo que improvisar porque os plays não foram jogados entendeu é, então é
0: mas nosso vídeo espero que isso aqui seja uma companhia resumida muito boa muito legal para você acompanhar os playoffs aí nós estaremos acompanhando Entendeu? E vamos comentar mais vezes aqui ao longo das próximas semanas o que tiver acontecendo. Beleza? Beleza! Maurício, muito obrigado por isso, hein, meu velho?
1: Que isso, cara. Eu que agradeço aí. Pô, de basquete não tem ninguém melhor pra falar,
0: cara. Ah, que fofo, mas tem. Mas que fofo. <risos> <risos> que, que fofo. No, aos nossos ouvintes e galera que chegou até aqui o final, tem um ótimos playoffs. Começa no sábado de, de feriado. Entendeu? Então assim, não faça programa nenhum Fale para sua família Que você quer guardar as energias Para o domingo E tire seu sábado para ver playoffs Aí no domingo, enquanto as crianças Estão lá morrendo, comendo dentro de chocolate Nadando dentro de chocolate A família inteira tá com sono Por causa do bacalhau, o que você faz? Você vê playoffs, entendeu? Você venceu esse primeiro final de semana Meu amigo, você que tá aqui Você venceu então, manda ver. E tenha um ótimo final de semana. Falou!